0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。随着李隆基准备去泰山封禅，一干名流贵族呢又来到了洛阳定居。孟浩然呢也随着这些人来到了东都洛阳。比起长安的繁华热闹，孟浩然好像更爱洛阳的文气。在这里，孟浩然继续他的各种打卡留恋。啊，在这里他结识了一群当今的顶级朋友，比如说有贺知章、张九龄、齐无潜、包容、云仁静等等。随即呢，他就感叹到：“洛阳访才子，江陵坐留人。闻说梅花早，何如北帝春？”这样的感受，这是出自孟浩然的《洛中访袁时宜不遇》。啊，从这里再次的看出，比起谋求仕途，孟浩然更热衷于走山访友。很快呢，李隆基皇帝封完禅之后，又搬回了长安去，一干名流贵族呢，也随之回到了长安。但孟浩然决心不再跟随，他打算南下，去吴越一带，继续自己的山水旅行，在大好山川里啊，好好的享受生活。值得一提的是，在此次旅行中，孟浩然收获了一个粉丝。能收获这个粉丝呢，也客观的证明了孟浩然同志的影响力。这个粉丝狂妄至极，从来不肯低头，但唯独见到了孟浩然同志，那可是一口一个哥哥叫的是甜的不行。两人呢，从久仰久仰到相见相识，再到无话不谈。他们一起在溧阳度过了一段美好的时光，最后呢，孟浩然继续的选择南下，粉丝呢继续的北上追逐仕途，在分别的时候，这位粉丝写下了一首诗，这首诗呢也是咱们中小学生现在必背全文的诗，那就是《送孟浩然之广陵》，熟悉吧？故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。这首诗谁写的啊？敲敲黑白，是诗仙李白呀、啊！啊，是的，孟浩然此次南下收获的这位粉丝迷弟呢，就是我们熟悉的李白李太白同志。现在知道我们的浩然哥多么的牛了吧？能让我们的李白同学叫大哥，那可不是一般人能做得到的。好了。和李白同学分开之后呢，孟浩然同学继续的南下，在游览了江南一带的时候，离家十多年的孟浩然，忽然想家了。木落雁南渡，北风江上寒。我家湘水区，遥隔楚云端。乡泪客中尽，孤帆天际看。迷津欲有问，平海夕漫漫。在这首《早寒江上有时中，我们再次看到了孟浩然的矛盾心理。当初孟浩然不想做官，弃考离家出走，是因为当时大唐朝局因武则天后期治理出现了很多问题，导致纷争不断，让孟浩然觉得朝廷啊并不可靠。后来随着自己的年龄的增长，玩也玩的差不多了，加之对父亲的愧疚，以及李隆基治理下的唐朝万象更新，好像做官呢也是可以一展自己胸中宏图的。不过这一次又一次的任性，貌似自己都没有什么信心可以当官，且能做好。所以呢，在这一次的江游上，孟浩然看着树叶飘落，大雁飞向南方。北方萧瑟江上分外寒冷的时节之时，顿时心中泛起了种种涟漪，第一次想起了童年的家乡。我家在曲曲弯弯的乡水边，远隔楚天云海迷迷茫,茫茫，既交代了家乡的地址，又暗示了自己的茫然。什么四十不惑，对于孟浩然来说，依旧是充满迷茫的。第二，想到了思乡的亲人、妻子、孩子，自己自私贪玩，寄情于山水，愧疚的眼泪哗啦啦地流了下来。想此时此刻，马上就回到家中。最后，孟浩然列举了一则关于孔子的典故：“迷津欲有问”，使用《论语微子》孔子是子路问津的典故；“长居节逆是隐者。”而孔子则是积极想从政的人，长居节逆不说经，也就是渡口的所在，反而嘲讽孔子熙熙惶惶，奔走四方以求见勇。引出了孔子的一番感叹。双方是隐居与从政的冲突，而孟浩然本为山水诗人，也是一个隐士，如今呢却奔走于东南各地。最后还到了长安应尽士举，确实把隐居与从政的矛盾集于一身，而这种矛盾又无法解决，故以平海西漫漫作结束。滔滔江水与海相平，漫漫无边，加以天色阴暗，以至黄昏，这种景色完全烘托出蒙好同志迷茫的心情。做想做的事，走想走的路，那是青春；做不想做的事，走不想走的路，那才叫生活。都说四十不惑，事成是败，都做最后一搏吧。在孟浩然迷茫的归乡过程中，大唐的朝廷又发生了变故，宰相张九龄被贬谪，做了荆州的长史。荆州呢，与襄阳相隔不远。张九龄的政治也是孟浩然所欣赏的，所以在时隔多年以后，孟浩然准备是搏一把，再次写出了一首干夜诗。这首干夜诗的横空出世，成了日后我们中小学生必备的全文，叫《望洞庭湖赠张丞相》。八月湖水平，涵虚混太清。气蒸云梦泽，波撼岳阳城。欲济吴州楫，端居耻圣明。坐观垂钓者，徒有羡鱼情。这首诗什么意思呢？第一句说这八月的洞庭湖水啊，水势浩渺无边，水天迷蒙，暗指自己看不到前进的方向和道路，隐晦的求人带。第二句说这云梦二泽水气蒸腾的白茫茫，波涛汹涌，似乎要把整个岳阳城撼动。看似写景，实际上孟浩然同学又在暗示大唐朝举非常的复杂。我有两把刷子，但是没有人罩着，我害怕呀。第三句的意思是，我想渡水，却苦于找不到船与桨。盛明时代，闲居委实羞愧难容。这句话很明显了吧？需要贵人扶持。最后一句，说自己只能观看别人心情临河垂钓，白白羡慕别人得鱼成功。这句话也再直白不过了，就四个字总结一下：高人求代。看见了没？这就是一首典型的带有浓厚《诗经》传统的比心手法、托物言志、自然和谐的干叶诗。这里面既包含了丰富的自然美，又体现了孟浩然同学的一世风神，不卑不亢，正是笔墨之外自具性情。这不禁让人感叹：这文化人呐、啊，就是不一样，不一样啊！毫不意外，这首诗需要当代的我们全篇背诵的诗，那肯定成功的是打动了当时的张九龄。也正因为这首诗，张九龄将孟浩然当作是接班人纳入自己的幕僚。经过政治变故的张九龄，虽然并未因此习性大变，但或多或少有了些事故。在官场上的相处，少了一些直白和棱角，多了一份隐忍与附和。这样的行径，使得职场小白孟浩然完全不能接受。我心中的张九龄丞,丞相，可是不畏生死的谏臣，怎么现在如此卑躬屈膝，不率性，不 real 啊？久在樊笼里，复得反自然。进入张九龄幕府没多久的孟浩然就甩手而去。这一次，孟浩然不再纠结，不再迷茫。公元七百三十七年，游玩山水大半生的孟浩然回到了妻儿所在的影城家中。